0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。千呼万唤始出来，台美经贸关系重大的突破。那我们今天特意请了、呃、行政院政务委员邓政宗委员来跟我们介绍一下刚刚宣布的台美二十一世纪贸易倡议的这个最新的发展。那邓政委你好
1: ，呃，主持人好，石板先生好，呃，各位观众朋友大家好，
0: 石板先生好，先看一下新闻片
1: ，台美经贸关系获得重大的进展，双方正式公开发布台美二十一世纪。贸易倡议
2: ，行政院政委邓政中、发言人罗秉成、外交部长吴钊燮、经济部长王美花一字排开，宣布台美双方达成重要的贸易成果。
1: 我自己在这边先倚老卖老，我等这个等三十年了，我们就是希望能够用一个谈判的机制。跟美方建立更密切的关联
2: 。政委邓政中相当自豪，直言这项成就等了三十年。这项倡议，台美双方针对贸易便利化、反贪腐、数位贸易收益等等，共十一个子议题进行谈判，只要有共识就能直接签署协议。不过，因为美国国会没有授权拜登政府谈关税减免，但能签下这项贸易倡议，行政院认为这对接下来台湾签署 BTA 或 FTA 都大有注意。两个国家要致力于先赶快。把所有的项目都谈定，
1: 困难的部分或者是暂时没有办法推动的部分，先暂时放着，等着那个时机到来，再把那一部分补起来，就是我们目标理想中的自由贸易协定
2: 。与美国的贸易倡议再度拉近台美关系，面对对岸中国的贸易打压，行政院喊话：这是国际上的合理作为，无需过度政治化
1: 。我们也不希望这个过度政治化来看待这件事情。啊、呃，台湾跟美国的贸易关系本来经贸关系本来就非常的密切
2: 。邓志忠也说，首次的会谈将会在六月底登场，未来也会有不定期的会谈，希望能替台湾与美国签署双边贸易协定，也就是 BTA 来打下基础
0: 。邓政委，这个呃，这两天刚刚宣布的这个台美二十一世纪的贸易倡议啊，这个行政院说这是深化台美经贸关系的一个重大成果。那我看您也在记者招待会上说，您个人等了三十多年，终于等到了这个突破啊！因为，呃，我我刚才听您讲，你个人参与台美经贸谈判有四十多年的这个经验啊，这个能不能解释一下，为什么这一次这个倡议会这么重要？在你看来，我
1: 们跟美国的经贸关系当然非常的密切啊，从。我们出口到美国的数字就可以很清楚地看出来，每年我们出口到美国都有相当幅度的成长。美国重要的公司也都在台湾有投资，但是我们缺一样东西，就是跟美国的贸易协定。那我们看世界各国跟美国的关系，韩国跟美国有自由贸易协定，日本跟美国有自由贸易协定。新加坡、澳洲、纽西兰这些亚洲国家，那他跟欧洲国家签的这自由贸易协定啊，那当然也都有很多很多的例子，但是台湾没有。那对於台湾跟美国过去来往呢，多数时候就是美国政府告诉我们说，希望我们开放呃农产品市场，希望我们开放服务业市场。希望我们保护智慧财产权，希望双方在教育方面多合作，就是类似的这种合作的，呃，这些项目很多，嗯，但是正式启动谈判，以签署贸易协定为目标的这方面的工作啊，没有办法开启，嗯，所以啊、呃，我昨天才会。说我们等了这个等了三十年。昨天的宣布，它的最大的重点就是我们现在可以开始启动谈判，而且这个谈判有一个很清楚的目标，就是最后我们要签署一个贸易协定或多个贸易协定，看我们的进度怎么样。所以这是台湾跟美国，我们可以预期，这是一个非常非常好的基础。那我们预期将来可以更多的、更广的这个合作的空间
0: ，啊，我是个人觉得非常的乐观。我看这个蔡总统的脸书啊，在这个贴出来说，这个这一次我们跟美国的谈判的议题有十一项啊，这里面呃不包括关税，但是除了关税以外啊，内容非常之多啊，贸易便捷化。法规定定原则，农业反贪污，协助中小企业贸易，掌握数位贸易所带来的利益，推广以劳工为中心的贸易，支持环境及气候行动标准，国营企业非市场政策及做法。那我个人。比较有兴趣的是关于农业的谈判和协助中小企业贸易这个问题，这个这个农业的谈判，呃，我不知道这个邓政委它主要是指什么问题？台湾
1: 有呃有一个农业部分呢，嗯，我们是粮食进口国，是，我们从美国呃每年进来这个粮食，包括黄豆、玉米、小麦，嗯，呃，它是最大的一个。对台湾的出口国，嗯，那所以这是个农产品，我们需要这个产品，这些、嗯、这些这个呃呃农产品呢、啊，来维持我们的社会的大家的呃食食的方面的需求，嗯、同时我们也出口我们的农产品，但是多数呢是台湾很特细特别的，比如说台湾现在有很多水果，嗯。啊，我们渐渐的要多元化，改变我们的市场。过去很多水果都是往中国卖，嗯、那现在在纽约，纽约的这个市面上也可以看到台湾的芭娜了。嗯
0: ，芭娜对
1: 。啊，台湾的那个荔枝也可以卖到美国了。嗯，这个都要经过双方非常多的交涉，嗯、要把检疫检验的条件谈好，他们要派人来实地查验。嗯。这很多工作，我们还有更多的水果希望能够卖到美国
0: 。对啊，凤梨啊，是吧
1: ？我们现在把那个呃，这个猪瘟的问题解决了，<对>
0: 口蹄疫的问题
1: 解决了，嗯，我们想要卖猪肉的产品到美国去，嗯，这个都是将来要谈的事项。嗯、那我们先前呃，在去年成功的把莱克多巴胺猪肉莱克多巴胺的问题解决了，那这个所以。双方在农产品贸易方面很多事情要谈，目标是什么？我们都希望能够扩大彼此的市场
3: 。嗯
1: ，啊、呃，未来啊、呃，在这个题目向下啊、呃，虽然我们可以现在可以，因为已经处理掉莱克多巴这种非常非常让大家情绪这个政治的问题，也、嗯、以后我们还是可以务实的。我们希望能够从台湾的观点，我们希望能够出口更多的。农、嗯、产品到美国，嗯、那我相信啊、呃，美国也希望能够出口更多的农产品到台湾来。是关于中小企业，嗯、这个是一个新兴的议题。过去的贸易协定不太会顾及到中小企业的需求，嗯，所以造成一个现象，贸易协定所带来的利益都为了少数的大的公司，嗯，那么呃，截取去了，嗯。现在各国都注意到，中小企业才是一个国家的根本，所以我们把它列进来，单独做一个项目，特别来处理怎么帮助他们。那中小企业因为它规模小，通关对它也是问题，资讯的收集对它也是问题，呃，对政府去招标投标它都是问题，嗯，所以我们特别。要有一个为了中小企业，让他们能够成功的，能够进入到这个国际贸易的体系里面来啊。嗯，所以这是一个很新的一个题目，我们也非常乐意跟美国共同来探讨。嗯，我们的中小企业事实上是比美国中小企业更强啊，是更具有韧性。嗯，所以讨论这些题目对我们是是呃很有好处的。
0: 当然，里面还有一个关于气候和环保问题，这个是拜登政府非常关心的问题嘛？啊，我想这个题目可能美国方面也会比较着力很深啊
1: 。呃，这个因为气候变迁实在是造成了大家生活上很大的
0: 威胁，
1: 所以这个一定要解决。那反映在呃商业行为上，就是各国一定会逐步的提高标准。啊，呃、产品在制造的过程当中，一定要尽量减碳，一定要尽量利用再生的这个物资也好，能源也好。如果我们不能跟上这个国际脚步的话，我们的产品会被排除在外头。嗯，所以跟美方把这个题目列进来，不但是一个呃台湾的国际社会责任，更对于台湾未来的出口会有很深远的影响。所以这是这也是很重要的一个项目
0: 。石板先生，嗯、你怎么看这个这一次拜登总统访问日本，嗯、然后呃，等于是召集了一个 IPEF <对>这个美国的印太经济架构啊？<对>那请了好像十三个国家参加，但是台湾不在里面。<对>当然，对于台湾来说很失望。嗯、但是现在好像是呃，在这个 IPE。E.F. 的这个平行的台湾跟美国，这个实际上在发动了一个新的啊经贸谈判，而这个经贸谈判甚至比这个 I.P.E.F. 的内容更具体、更深入、更广泛的这样一个东西。<对>这个对于整个呃美国的亚太战略的角度，你怎么理解这个事情
4: ？我是这么认为的，就是说，其实这次拜登访问日本。有一个最重要的是五月二十三日，他在答记者问中突然提出了这个美国美军协防台湾嘛，这是一个石破天惊的一个非常大的话，可以说是美国的外交政策一个巨大的改变。那么在这个时候呢，我觉得其实他就被说这句话来的，就很多人都说他是什么失言啊，说错了，就是说首先那种记者会我去过很多场合，那种记者会的话，几百个记者只有四个人可以提问，两个日本的，两个美国的。他是这个主办方主场嘛，不是你想听什么，而是我想说什么嘛。所以他不能随便乱指记者嘛，随便乱指记者提一个文化的、体育的问题的话，他就会模糊焦点嘛。所以事先的这几个记者一定有沟通好，问题一定事先的交上去了嘛。嗯，那所以说那个回答不是拜登当场想到的，而是他团队帮他写的回答嘛。嗯，当然他说完之后，为了消除影响，他事后。还会讲一些啊，那个我们不政策没有改变啊，这个、这这个、是外交上的一个长套手段。但是说他那一次就是在安保上有一个重大突破，嗯，所以说呢，如果说他在韩国再把这个经贸上再弄个话，就是跟中国就全面撕裂了嘛，嗯。另外一个把台湾现在放到国际组织上的来说的话，我觉得他现在拜登他国内还有什么通货膨胀很多问题，还需要跟中国商量解决嘛。所以说，在这个稍微把台湾放一放，这个我认为是可以理解的嘛，就是安保上突破一步，这一步稍微走得慢一点，但是长期的以来。美国挺台这个趋势，我们已经看得是非常清清晰了。那么就是说，有的时候走得快一点，有的时候走得慢一点。有的时候像那个中国的那个呃东北的秧歌一样，往前迈三步，往后退两步，再往前迈三步，再往后退两步，实际上还是在前进的，这点是没有没有错的。所以说，呃，我觉得这一次的突破呢，外交这个经贸突破，因为我在八我在这么多年来一直观察。这个中美关系和台湾这个两岸关系以及台美关系的状况是，就是其实就是两千年以后，中国一直在打压台湾嘛，台湾外交环境是非常恶劣的。那么也就是说，那个时候，全世界都想跟中国赚钱嘛，嗯中国经济高速成长嘛，中国又是这么大实体嘛，那跟中国赚钱，中国一定开条件，你跟我一起打压台湾，所以台湾的环境是非常非常恶劣的，这个是没有办法的。但是我觉得最近出现几个变变化呢，第一是国际的大环境转变，国际大环境现在跟中国赚钱的话。钱拿不出来啊，动不动你还封城啊，所以说这个风险太高，所以渐渐的我们就是跟中国渐行渐远嘛。所以说，那我跟你都不做生意了，那你让我干什么？我当然不听你的了嘛。在这种情况，国际的大环境，我觉得台湾是有利了，没有没有在中国在到处给台湾告状打压台湾了。还有一个呢，我觉得台湾的小环境也是有很大的改善，就是说台湾这几年，特别是这个蔡英文。政府这几年向国际和社会证实，台湾是一个可以信任的伙伴啊，做了很多很多的努力啊。这个过去台湾是因为在国际上，呃，很多应该得到的权利没有，但应该会付出的义务也没有付出嘛，是一个比较特殊的存在，而且把没有付出义务也当做理所当然嘛。你们不给我权利，我就没有义务嘛，就是这么一个环境嘛。最近台湾非常努力的，比如说前不久的把这个呃四大公投，把美国的美猪。打打开干嘛？就是觉得哎，这个现在的台湾的这一届政府，现在台湾政府是可以相信、嗯、这个信任的。嗯，不像过过去那个李登辉、陈水扁政执政的时候，虽然也是本土政权，也动不动总想绑架美国，让美国做点什么事情。现在没有嘛，现在是配合度非常高，觉得是可以信任的。我觉得这个小环境也非常好，大环境好的，小环境好的，然后光这点还是不够，还有一个呢，就是说。环境对台湾好，但是说得让别人知道你嘛。嗯，我觉得这两年全世界看到台湾了。嗯，一个是就是说，比如说防疫成功。嗯，哎，全世界，哎，台湾很了不起啊，可以就是很、嗯、能把这个事情做好的话，那别的事情也一定一定能做好。防疫成功，还有一个就是比如说那个产业呃产业链也是，然后那个对半导体其实。台湾半导体很强，台湾人过去都知道。但是说，比如说我作为一个日本日本媒体，就这几年天天打开报纸都是台积电，台积电。这几年一下子国际上注目就提高干嘛？嗯、过去我想真的三四年前日本人看这个 TSMC 都不知道是什么简写嘛。现在全世界都知道了。就这两年的能见度是非常非常提高的，而且一个这个台湾看 Help 嘛，到处去帮助别人，送口罩，送做很多很多事。全世界看到台湾，而且呢。这个大环境、小环境都对台湾有利的话，嗯、所以说这些，我觉得这是，我想这仅仅是第一个突破了。嗯，今后还会有，呃，各种各样的国际组织。各种各样国家突破一定会好。对啊，因为你如果跟美国谈成的话，同样
0: 的这个模式，同样内容也是可以跟日本谈嘛，<对>啊，可以跟澳洲谈嘛，可以跟英国谈嘛，理论上你都是可以复制的嘛，啊
4: 。什么事能跟老大谈妥了，小弟就好办、啊
0: 。邓政委，我我呃，简单一个技术性问题，就您的经验，跟美国人打交道四十多年，这个这次谈判因为有十一个项目，内容很多。他这个过程是会一次性把所有的问题谈完签一个协议呢，还是说谈成一项签一个协议，签十一个协议，然后整个谈完你估计要多长时间？拜登政府可能到时候都已经下台了吧？这个要谈多长时间呢、嗯
1: ？我们的企图性很强，嗯，我们希望能够尽快，嗯，能够完成这个呃这个谈判，能够把这个协议啊签署出来，啊、呃，对台湾来讲。这么难得的机会，在我们前面，我们不应该不加以把握。那将来的运作会全面的展开。那我月底就会再去跟啊、呃、贸易代表再见一次面，我们就把这个怎么进行啊，我们就把它说定。我会跟对方建议，我们全面的开展。如果啊、呃、有很快的可以达到协议的部分，比如说像数位。因为这个数位现在普遍的在运用，我们要赶快把那个规则定出来。嗯，假设我们在数位方面能够有早一点有成果的话，我们就赶快签协定。嗯，那其他的东西我们全面的去进行。啊，我们的目标就是也希望能够有一个大的贸易协定能够把它签出来，作为
0: 将来继续发展的一个基础。你估计这十一项里面？呃，刚才我们谈了几项啊、哦，那你总体感觉哪一个会是比较争议的焦点，会比较困难的
1: ？比较争议的焦点哈，哦嗯、我在想标准会是一个比较大，因为标准非常琐细，嗯，产品太多，啊、哦，那我们要在标准方面了，而且标准从农产品的标准，一直到工业产品，到现在很新的科技产品，这个标准的定定啊。会是个非常非常繁琐的过程，但是对于双方的贸易会很重要，对于将来科技的发展也会很重要，所以我预期这里会比较多一点时间。其他的，呃，以美国社会的透明化，以台湾社会的这个透明啊，我相信我们，即便碰到什么困难，我们应该也都是可以克服的。
0: 那刚才石板先生也评论了这个，相对于这个印太经济架构，这个拜登政府刚刚这个推动的这个印太经济架构，或者是日本政府推动的 CPTPP， 我们呃前一次请你来谈的这个议题，这一次台美二十一世纪的贸易倡议，它跟这两个东西怎么样的一个关系呢？
1: 因为像他这个印太经济架构，嗯、其实多数国家都还没有弄清楚他，这它<笑>里面的内涵会是哪一些？它<对>要怎么样进行？嗯、那、呃、美国政府是说他尽快的会召开第一次的这个会议，不过他现在还不知道他什么时候会开。嗯嗯、那所以他不像我们，我们已经很清楚的找出来，我们先从哪里找手。嗯，他那个实在是还还不知道，他们大概还有一圈。一番努力，那我们因为我们跟美国嘛，所以事情也都比较好谈。对他那个牵扯到十三个国家，也不太容易。是，所以我们的目标比他清楚。嗯，我们内容比他丰富，比他具体。嗯啊，所以我预期我们在这一方面呢、啊，应该可以比那个那个印太架构那边呢、啊，会有更更快速的进展。那两边的关系是怎么样？对台湾来讲的话，我们这个贸易啊，因为他那边他说有四个支柱啦。嗯。贸易资助，这个呃供应链资助，税捐反贪腐资助，一个重大建设，能源建设的这个资助，我们现在我们跟美方谈定了，已经把它的贸易方面那个资助的所有题目都已经涵盖了。对，而且刚才跟大家报告过了，是更丰富、更具体。其他三个资助，台湾跟美国已经也有相当多的讨论，比如像供应链。已经有相当多的讨论了，所以我们觉得我们在这边工作的推动可以有帮助于台湾
0: 加入 IPEF， 我们也会继续争取加入的。所以，你们还是就是台湾政府还是希望有机会可以加入 IPEF 的。我
1: 们还是希望能够有这样，但是我们会选看看那边的进度是怎么样。对台湾有利的，我们当然就快一点进行。假设比较不清楚的部分，那当然我们还要再看，他们那边的讨论状况是怎么样，您刚刚提到那个 CPTPP 啊，从上次来这个来到这个贵节目啊，我也很谢谢前次给我这个机会来做说明哈、啊。那也大概经过半年多的这个进展呢、啊，我可以跟大家报告，我们的进度蛮好，嗯，我们跟各各国的交往的密切度也在增加。那么加上昨天的这个宣布以后啊，我觉得会对台湾参加 CPTPP 会有更大的一个帮助，嗯。啊，我我我我预期啊，刚才主持人提到的哈、啊，昨天宣布的倡议，还有他的印太经济架构，还有 CPTPP 三者是交互在影响的。嗯，我们现在对台湾而言，我们现在占据了一个更有利的位置。嗯，啊，所以我预期啊，这个工作顺利的推动会能够帮助我们再做另外两个。所以对台湾的国际经济经贸关系而言。啊，我自己觉得我们的路啊越
0: 走越宽。在我看来，如果我们跟美国在在这一次的谈判能够顺利或者速度比较快的话，某种意义上，这个美国跟十三个国家的这个 I P E F 的谈判，甚至是需要抄袭我们跟美国谈判的成果。某种意义上来说，我们两个国家谈。相对比较容易嘛，你那边十三个国家要谈，这个呃相对都是困难嘛，这个正常的人都是这样的嘛。对
1: ，我我们很希望能够把啊、呃、我们跟美国谈的结果作为他们在跟其他国家谈的一个模范。对，我们也一直觉得我们办得到
3: 。嗯
1: ，啊，台湾以台湾这个台湾最珍贵的就是一个民主、开放，一定都会反映到这个将来谈出来的。这个上头，如果能够帮助美国推动它跟亚洲地区的这个联结交往啊，嗯，我想我们是很乐意扮演扮演这
0: 个角色的。石板先生，嗯、呃，这一次这个美国给台湾的这个台美二十一世纪贸易倡议的这个谈判啊，嗯，你怎么看这个问行为的实质？那我看有些评论说，这个是某种意义上是不是对于台湾？否决了莱猪公投的一个奖励啊，某种意义上是对台湾没有被邀请参加 IPEF 印太经济架构的一个补偿啊。我我自己是想到一个类比的状况，就是一九五四年、五五年的时候，这个美国在组织了一个在马尼拉啊，这个呃组织了一个东南亚条约组织，邀请了很多这些东南亚国家加入一个反共联盟，但是。是当时因为呃，南韩、菲律宾这些国家反对，所以呃，台湾没有被邀请加入进去。所以杜勒杜勒斯国务卿专门跑到台北，跟台湾呃答应台湾签订了一个台美共同防疫协议，等于是我有一个区域性的。组织反攻组织反攻同盟，但是台湾因为里面其他成员的反对，我没有能够让台湾加入。那我美国单独跟台湾签一个双边的啊防疫条约，来这个堵住这个缺口、啊。嗯，你。你你觉得这一次有没有一种类似的感觉？不过这一次当然是在经贸上啊，但是本质上是一个概念
4: 嘛。不，有有一点呢，因为现在台湾不管是参加任何的国际组织，只要是组织有很多国家在里边的话，那么一定有很多中国就会想通过各种渠道去分化这个组织，然后让这些组织有一些成员来听，暗地给很多好处，然后这些成员。就是替中国说话来反对台湾这种事情，比如说最明显的，在这个 WHO 嘛，世界卫生组织的状况，就世界卫生组织的话，全世界我们看到这个著名的就是欧美的主要的民主国家，都在国会上支持台湾，但是说数量的话。中国就收买了很多的，就是发展中的国家嘛，来替他说话。只要有一个国家进来捣乱的话，嗯、这往往的这个组织它需要全会一致，呃，来推行嘛。所以说，这个一旦进入组织的话，这事情就不好办了嘛。嗯，那所以说，我觉得，呃，其实我觉得像这个 C P T P P 也是一样啊，像这个组织一样，你牵扯到很大的组织的情况之下，就是说可能。台湾问题就变成最重要的焦点了嘛？中国就拿这个说事，就变成制造成很大的这个，就会变成本来这个组织要成立的，本来大伙是一起这开会一起商量怎么赚钱的，结果因为有台湾和中国的问题带到里边去的话，整个这个组织就变形。所以说，我觉得美国呢现在就是别的小的国家很难扛得住，单独扛得住中国的雷霆之怒，但是美国不怕嘛？嗯，所以说美国先做一个示范。先先先跟台湾建议，然后呢，呃，再往后走。我觉得这这是一个，呃，怎么说，国际政治上一个躲不开的关系。另外一个就是说，是不是台湾那个就是把美驻开放啊，就给了一个补偿？我觉得这因为台湾走的路是正确的，所以说有的好处自然就到了。比如说，你准备要考大学，你开始好好读书，好好学习了。<笑>然后你大学考得上考不上，没有当时没有保证啊。但是只要你好好学习的话，你的成绩一定会涨嘛，嗯、对不对？不是说你好好学习个补偿你让你上大学，这个理理由是不对的嘛。嗯、所以我觉得，只要台湾按照今后国际化的路线一直走下去的话，这个包括这各种各样的这个、国际组织的话，中国即使反对，慢慢慢慢他也没有反对理由了嘛。嗯、就是说，他的反对的理由太荒唐。的话，慢慢慢慢，就是支持中国的国家也会越来越减少的。所以我，我认为是这样的，就是说，既有国际现实的地方，也有台湾选择了一条正确的道路的地方。呃
0: ，邓政委，您觉得这一次的台美二十一世纪贸易倡议和我们已经有的、已经谈了很长一段时间的台美贸易和投资架构协定 （TIFA） 这个相互之间是什么关系
1: ？这个 T。TIFA 我们称为 T i f a、嗯、这个已经存在跟、呃、美国这个机制已经存在二十多年了。嗯、那在这个机制里面呢，啊、呃，多数时候呢就是美方把他们的问题提到这里面来，我们也把我们问题提了，那就是谈一谈。嗯，但是没有说一定要签协定。嗯，那过去也在这个机制底下，我们解决了很多智慧财产权啦、啊、嗯、服务业开放的问题，也都相当的有效率。我们、嗯。将来这个 TIFA 这个机制，这个对话机制还是继续会存在哦。Oh,
0: TIFA 是也是跟美国贸易代表办公室谈的，
1: 是，嗯，以他们为主，那他们会去邀集相关的农业部啦、商务部啦、哈、财政部的那个人来参加，所以这个机制会继续维持。换句话说，我们还是有一个机制来讨论怎么样增进跟美国的合作嗯关系。嗯，那这个。倡议呢是一个谈判的机制，是它就是一个谈判了，嗯、啊，那大家坐下来，啊、呃，你有什么问题，我有什么问题，条文要怎么写，嗯，应该要怎么怎么这个，所以它这个是非常，呃、硬碰硬的一个、嗯、一个一个一个
0: 一个机制存在
1: ，啊，所以会并行。
0: 那你的这个办公室，您是这个领导行政院的这个贸易谈判办公室，是不是工作人员应该增加十倍？跟美国人谈判，你得很多很多律师啊
1: 。跟美国人谈判不好玩，嗯，很辛苦,辛苦的<笑>、嗯，蛮辛苦的哈。那啊、呃，这个毕竟啊，毕竟他们是很有经验的，嗯，因他们要处理的面对是一百多个国家，是。那对于我们来讲的话，我们要弄成英文，我们要、嗯、了解国际制度，所以这个是这个是一个不容易的过程。我们也非常的，我们也非常的这个呃兢兢业业哈、啊。那到将来是呃，我今天在行政院院会也跟院长报告，也跟所有的部长、其他各部会的部长啊、呃、报告了。这个工作一旦启动，需要我们所有。各部会的帮忙，嗯，这里面会涉及到，呃，经济部的问题，外交部的问题，哈，这个财政部的问题，环保署，啊、呃，劳动部，哈，这样子一看呢、啊，几乎就要把那个行政院院会里面，嗯，坐在的所有的那个部长的,的工作都涵盖在这个里头了。对，对那院长，嗯、呃，非常清楚的指示，到各部会来配合这个工作，这是一个重大的一个项目，嗯、所以啊。呃我们当然要适度的来增加我们的呃人员，但是我相信更大的这个资源呐、啊，会来自于各部会。嗯，那么这么多年啊，各部会也了解哈，台湾是走出国，已经可以进入国际社会，所以他们也有在陆续的培养他们自己的人才了。嗯，啊，所以我我我想这个这个就准备的程度来讲的话，我们应该是相当充裕，但是。呃，这样子讲不是自满哈，嗯、我们自己绝对知道这个不是一个容易的事情。是啊，啊，嗯、特别是在有时间压力之下，嗯、所以呃，我我我们我们会会会还好啦。这个刚才石板先生也提到，呃，总统非常支持这个工作，院长也非常支持这个工作，所以需要多少资源，我相信应该可以进来
0: 。嗯，哦、嗯，你指的这个时间压力是总统给你的吗？施柏先生刚才其实提得很好，
1: 总统为什么要去处理猪肉莱客多巴胺的问题？为什么要去处理日本福岛食品的问题？因为总统知道这些问题处理完了以后，我他才能够奠定为台湾奠定一个非常经贸发展的空间呐。是要把它基础打下来，将来就无限制的一个无限的宽广。嗯，所以啊、呃，他一直很重视这方面的工作。啊，事实上，把这个谈判办公室啊提升到行政院的位阶，嗯、也是总统的主意了，啊、嗯，嗯那啊、呃，我们也很庆幸，我们没有让他失望，嗯、我们今天能够成有这个这个结这个这个、成成绩交卷啊，啊嗯嗯、那他当然他是很有经验的人，嗯、他当然也不能说你们一年一定要做完什么事情，嗯嗯、但是呢。啊、呃，他的指示很清楚，要越快越好
4: 。和刚才讲和美国人打交道，我记得我过去认识日本的一个外交官，嗯、他说跟美国人打交道非常艰难，就是说美国人非常不容易说 yes 啊，嗯、你要让他说 yes 非常非常难。嗯<笑>然后用各种各样说服他，就说一个，但是美国人好处，他一旦答应的话，几十年他会一直遵守。嗯，他说跟中国人打交道更难，马上就说 y、yes, 斯 s,、嗯、<S <笑>说什么都好，欠什么都好，欠完以后骗到东西以后就不遵守、啊，所以说还是跟美国人比较好。嗯、<笑>台湾跟美
0: 国的自由贸易协议啊、呃，本身，呃，我不知道有了这个二十一世纪贸易倡议的谈判以后。自由贸易协议本身，这个谈判似乎就没有办法进一步推动这个，这个是因为呃，美国贸易代表没有国会的授权，所以现在不能够跟台湾也好，跟其他国家也好谈自由贸易协议，所以必须要他们从美国国会拿到一个整体的授权。还是说有没有可能说服美国国会给一个关于跟台湾谈自由贸易协议的专门授权？因为一直这两年美国国会有很多议员写了很多信，要求美国政府跟台湾签自由贸易协议嘛
1: 。以现在我们要谈的这个项目，其实就是自由贸易协定的大部分，大部分都涵盖在你对了，对只缺一个关税的部分。<是>那关税它一定要啊、呃，国会授权。在美国的宪法制度之下，一定要国会的授权。看起来美国政府、美国国会大概现在没有这个气氛，嗯，要授权美国行政部门去谈关税。但是对我们来讲不要紧，我们先把这个大的基础通通把它建立起来，嗯，啊，呃，把它基础建立起来。等到它一旦获得授权，那我们再把那个那一块积木啊，再把它放上去，嗯，就是一个完整的协定了。但是，即便是这些部分能够达成协议的话，对于我们的企业经营，对于我们的国际关系，它就是斯潘杰刚刚提到的，对于台湾国际的关系啊，那就一个很大的进展了。即便是这些没有那个关税的部分呢，嗯嗯，就具有很大的意义在里头。那对于我们企业跟美国的交往啊，也都有很很很好的保障、很好的基础、很好的环境，所以。啊、呃，我觉得呃呃，他能不能获得国会授权，这个当然是是我们没有办法。但至于主持人刚,刚提到有没有办法专为台湾举的一个授权，嗯，这个是一个可行的方向，嗯。啊、呃，我在这边也要跟主持人施办先生报告，嗯、我们今天有这个成果哈、哦，有一个最大的功臣是我们萧美琴萧大使，嗯。今天，假如不是因为肖美琴肖大使在那边把国会的关系经营的这么好，嗯，我不可能有两百个众议员写信，对呀、啊，要求拜登把台湾拿到 IBF， 五十三个参议员，对，每一个参议员都是都是直接可以跟总统打电话的，他去弄了五十三个参议员，嗯，共同连锁。嗯，说要跟台湾签这个
4: ，哦，这个很了不起，美国的参议院是。共和民主各五十个嘛，对，其实你谁都反对。五十三个就说明有三个背叛党，到别的，这个很不容易的，拿到半数。对他，他这个是非
1: 常不容易的。我我在这边哈，因为呃报道上啊比较少着墨在萧，这个驻美代表处，驻美代表处，因为他有一个非常强的这个国会部门。嗯，嗯，那然后加上萧大使。嗯。他获得美国政府的信任，嗯，啊，还很，他们也都很喜欢喜欢他。我看他的工作报告啊，嗯，那个活力是非常强，嗯，因为国会这么强烈的支持，我想行政部门也必须要把它考虑到，是个民主国家嘛，嗯，也必须要考虑到，所以我们今天有今天这个成果。那所以用这个做基础，能不能取得一个国会专门授权？现在还没有这个例子。嗯，但是台湾在美国就是不断的创造一些先例了，我们的先例这个也是我们的本事啊，<對>啊，没有哪一个国家可以说啊什么两百个众议员怎么样啊，五十三个参议员做怎么样，都是没有的例子，所以我们的驻美代表处啊，不断的在美国创造例子，说不定有一天我们可以创造出这个专门为台湾的授权出来，嗯啊，我想我们也是是有这个期许，有这个可以可以。可以相当的这个这个期许，不过您提的这个是一个呃好的方向了。对
0: ，假设说这十一项你跟美国达成协议，会不会要对台湾内部的现有的法律法规做比较大的修改？需要台湾立法院同意，根据这个跟美国的协议，有很多东西需要台湾现有的法律法规要改动的地方。
1: 有可能，那但是我们以我们整理那个 CPTPP 准备的工作来讲的话，嗯、我们现在的法律的水准是到了 CPTPP 的水准，嗯嗯、那所以假设将来我们谈的东西到那个 CPTPP 的水准，我们都还够用，我相信还不需要去碰法律了，但是如果比 CPTPP 更高的水准的话，那那这个可能我们还需要立法院帮忙啊，嗯嗯啊，再来去调整一些法律。不过现在看起来，我们的法律是相当的够用，因为过去的这个准备啊，过去投资的这个这个准备啊，看起来都是对的了。至少我们的法律是在那个 CPT，、嗯、这已经是很高标准了。嗯、另外一个国际上对美国比较重要的是美加墨的协定。嗯，它在某一些部分是比 CPTPP 稍微又更高一点的标准。嗯嗯、对啊，那我们再看。我们再再一路谈下去啊，有问题我们就就来克服
0: 。对，也可以参考美加墨的协定，他们是怎么样一个内容啊？对，对是。如果
4: 有这种这种成果出来的话，嗯、那在野党也不好说什么。我觉得台湾的在野党每次都是台湾政府做出什么决定以后，就马上说成果呢？成果呢？怎么样？就好像。刚吃完药，马上怎么病还不好？<笑>都是这种非常这个扯后腿的，非常厉害。如果真的有这种成果的话，以后推进我想会越来越好推，推越好推的，对。但是朱立伦这两天去
0: 美国嘛，嗯、他说重返美国嘛，要坚持国民党的亲美政策。嗯、我想美国人要跟台湾谈这个呃、嗯、贸易协议的话，国民党应该不至于反对
4: 了。哎，他是不是反美猪去了？不是，<笑>
0: 没有，他可能是要去吃一下美猪，看看美。这个好吃不好吃？这个问题，<笑>总体来说，呃，我觉得这件事情确实是对于台湾有很大的帮助啊。那施办先生，我我有甚至看到有人说，哎，那如果台湾跟美国签了这些协议，如果真的这个发展下去，那,那台湾从经济上来讲，不就成了美国第五十一个州了吗？
4: 这个各各种各样的说法都有了，就是我我前不久听的最多的就是说，很多人讲那个四大公投的投了，莱猪都吃了，其其实还没有吃到，对不对？那为什么怎么这个跟美国的 FTA 怎么还没有建成？就是这这这种人声音很多了。那么，但是我觉得另外一个，我觉得现在就是，大，当然说五十一周这这是一个，呃多少人这说法，但是我想现在全世界。这个经济一体化就是越来越来把这这些法规、这个共同价值观、互相信任的国家，先把各种各样的这个国家之间的经济房子变成把它自由化嘛。我想这是一个国际上一个非常大的趋势了。那我真的如果能把美国搞定的话，那很多跟美国的同盟国，很就是我我估计台日的话，下一步应该也也有很很多地方都都能有有突破的。
0: 这个邓政委，你可能会很忙啊。这个跟,跟美国这么十一项要谈，然后谈完了，可能同一个时间 CPTPP 还有很多谈判，然后还有很多其他的国家有可能跟着这个台美的协议来啊进一步的谈判，所以这个工作量这个应该是会很大。这个
1: 我我跟啊、呃、我的同事还有在各部会哈啊、呃，我们大家都很乐意看到这个。局势哈，这是我们真的是等了很多年，嗯，
3: 嗯
1: 而且我们相信，我们逐步的把它做出来，对台湾的长远发展一定有很大的帮助哈。啊嗯、那我们呃，当然也都很乐见于，以特别是那个公投案呐、啊，可以给我们好大的信心，嗯、就是社会支持台湾要走入这个国际社会，对对嗯，这个社会的支持是一个很重要的因素。是那么，呃个别碰到的困难一定会有，嗯，一定会有。那他的一定要按照步骤，就像斯马杰跟他提到说，嗯、那成果在哪里？这只是开始嘛，对、嗯。啊，今天只是宣布我们要启动这个过程而已，嗯、不能够就说你就把成果拿出来，嗯、成果要慢慢的去做。国际关系不是国际关系的经营啊，嗯、我们看在所在的例子。所在多有，多有，太多了。CPTPP 几乎弄了十年，嗯嗯 ，RCEP 嗯，就是这个亚洲地区的这个 RCEP 嗯，弄了八年，印度最后不参加，嗯，哈，这个 WTO 的杜哈回合已经谈了二十二年了，嗯嗯，还不知道在哪里，嗯，所以国际关系是一个比较啊、呃，跟跟其他的事物稍有不同，我我相信。啊、呃，我们渐渐就会了解，嗯
3: ，
1: 美国跟澳洲谈自由贸易谈了十几年嗯嗯，他就是为了一个談他没有办法谈，谈出来哈、啊，他跟中国也是谈了七八年，谈完之后，现在中国根本就不遵守
0: 。现在美国跟英国谈自由贸易协议，刚、嗯嗯、才你也谈到，现在几乎停止下来了、嗯，就
1: 就就非常难，非常非常的困难
0: 啊。他
1: 跟英国是同一个。
0: 文化的<笑>同一个文化血<对>同一个制度<对>，同
1: 对讲同样一种话，<对>想同样一个事情。<对>我们说，安格鲁撒克逊，对，安格鲁森。法律体系。我们以前在学校读书的时候说，这个英国鲁撒撒克逊法法系，<对>嗯，它根本就是同样一个东西。但是它还是还是还是有很多困难的问题，没有办法把最后把那个协定签下来嘛。嗯，啊，所以我们也不轻忽，这个事情的挑战。嗯但是我们非常高兴，嗯，总是开始了
4: 。对，嗯，等于说，哎，就是我觉得台湾的民众的支持，确实您刚才讲的，就是说，按理说，真的，一般的，如果是有涉及到食品安全的问题的话，公投在任何国家都是很难过的嘛，因为煽动派的对反对派的话，一煽动的话，大家宁可信信其有嘛，就就是所以，所以台湾能够。在被这个反对派这么煽动的情况之下，这么多假信息的情况之下，能够很理性做出一个判断，我认为这台湾社会是一个非常成熟的社会了。是,是。那么今后，我就这个我们听说的是，就是美驻过去之后，基本上最大的一块石头搬走了嘛。嗯。那您觉得今后跟美国还有哪些石头在在前面？<笑>大石头应该都没有了，但小石头还是很多了。<笑> okay, 大石头已经没有了
0: ，是<笑>是，这因正好去年的公投的结果，再加上总统又对于这个呃。呃，这个日本呃东北食品的开放问题也做了决策，这两件事情在前后几个月同时发生，那当然是给国际上、给美国政府、日本政府一个很清楚的信号，而且是受到民意支持的台湾民众愿意啊，这个跟国际接轨的这样一种决心啊，这个是非常。呃，有说服力的嘛？<对>那美国人也是看这种东西的嘛？对,对,对,对,对啊，他们当然不好直接干涉台湾的这些投票的事情，但他们也是看着这个投票结果来决定他们要怎么对待台湾嘛。对对,对
1: ，全世界都在看，嗯，对，全世界彼此都在看彼此了
0: 。对啊，哪
1: 个政府可靠、<对>可信、可以交往？嗯，大家
0: 心里面都非常的清楚了。那、呃、邓政委最后有个问题想了解一下，这个刚才您有谈到这个世界贸易组织的呃呃 WTO 的多哈、oh、会谈二十二年了，现在这个全世界的这个 WTO 框架下的这些谈判完全都停滞了吗？完全是靠双边谈判或者小范围的呃这个多边谈判来推动这个自由贸易吗
1: ？虽然呃下星期就要去参加这个 WTO 的部长会议，那 WTO 的整体集体来讲，大家也是非常的焦虑，因为他没有办法产生真正给这个呃大众的一个一个成果。我说一个题目。一直在讲说这个疫苗到底要不要受智慧财产权的拘束？嗯，要不要给更宽的这个各国去制造疫苗的这个空间？大家都觉得有需要，但是一直找不出方法出来。嗯，那我们希望啊，像类似这种问题，现在疫病对于贸易的影响，环境对，你看，现在的工作是相当的啊迟缓。嗯，但是 WTO 又这么重要。所以啊、呃，台湾都一直是很积极的，日本也也是一直很积极的参与，但是呢，他因为参加的国家太多了，一百六十四个国家在里头，嗯、南辕北辙，所以他是有他的困难度在。
0: 当然了，台台湾是 WTO 是少数的全球性的国际组织，台湾成为一个正式的会员国，这个对台湾也是很重要嘛。<对>那这个呃，能够在这方面也进一步发挥作用，我觉得也是有意义的，对于台湾。那还有一些这个，我不知道这个是不是在您的这个呃负责的范围，就是呃台湾跟中国的呃 ECA 的这个呃这个这个题目是不是也是在你管辖范围之内
1: ？这个是陆委会的、啊，这
0: 是组委会的陆委啊，<是>你没有在管辖啊。那大概今天时间就差不多了，我们这个、嗯、呃呃，先讨论到这里。但是呃。预祝这个邓政委的谈判成功啊！你这个辛苦了，这个可能需要找很多的律师的话，这个我们还可以帮你推荐一些人。啊，非常需要，非常需要。<笑>这方面的这个美国人这个谈判，这种东西实在是很让人头痛的一件事情啊。不过希望能够成功。那呃呃，谢谢今天您抽时间来，也谢谢石板先生谢谢，谢谢大家，谢谢
1: ，谢谢主持人。谢谢大家。